Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast và Zing của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nha. Trong số Trạm Radio lần này, chúng ta sẽ cùng nghe những sáng tác trong cuốn sách Những hình bóng cũ của tác giả Ngọc Giao. Đây là một cuốn sách hấp dẫn đã từng được tiến sĩ Phan Tuấn Anh chia sẻ như sau. Phong phú về thể loại, đặc sắc về đề tài, mối truyện một vẻ dù là lịch sử giả sử, đồng thoại hay sinh hoạt. Những trang viết cho thiếu nhi của nhà văn Ngọc Giao vẫn mang đến cho bạn đọc hôm nay những cảm xúc mới mẻ, lạ thường và bất ngờ. Với những nàng bạch tuyết, tiểu anh hùng, hòn giả sơn, người đưa thư, quyển sách bí mật và con khỉ, cùng rất nhiều sáng tác khác được giới thiệu trong những hình bóng cũ, sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về nhà văn Ngọc Giao, một tên tuổi của văn đàn thuở ấy, cùng những thạch lam, vũ trọng phụng, nguyên hồng, tô hoài. Hy vọng hôm nay chúng ta cũng sẽ cảm nhận được những điều tuyệt vời ấy như tiến sĩ Phan Tuấn Anh các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi hai mẫu chuyện Những hình bóng cũ và Sấm đêm đông trong cuốn sách Những hình bóng cũ của tác giả Ngọc Giao. Những hình bóng cũ, truyền viết một ngày trừ tịch. Năm đang tàn, chợ Đông Xuân đã có bao nhiêu hoa tươi bày bán, bấy nhiêu hương sắc theo muôn màu áo, theo muôn bàn tay ngà ngọc mang đi khắp Hà Thành. Tôi bỗng chạnh lòng nghĩ tới cái chợ ở quê tôi. Chợ dựng giữa cánh đồng, bên một con sông đào nhỏ hẹp, có cái cầu bằng đá, người ta gọi là chợ cầu nôm. Hai ngày chợ có phiên, và lệ thường mặt trời gần xế đỉnh đầu mới họp. Ngày nay, đã đến hơn 10 năm tôi không có dịp nào tới chợ cầu nôm nữa. Nhưng hình ảnh những túp lều sám mốc nối liền nhau, những cây đề cổ thụ bóng rợp trải rộng trên mặt cỏ xanh, những tiếng nói ồn ào huyên náo, vang rộn lên như sóng bể, hiện giờ vẫn khiến tôi nghĩ đến, nhớ đến, mỗi lần tôi đi qua một cái chợ nào nơi thành thị hoặc ở một chốn thôn quê xa lạ. Tôi nhớ nhất phiên chợ ngày 23 tháng Chạp. Hồi ấy tôi độ 12, 13 tuổi. Mẹ tôi bảo tôi xuống ao rửa mặt. Rồi lúc lên, tôi đã thấy bà mở cái hòm da cũ kỹ. Cái hòm da của người con gái đem theo về nhà chồng, tự ngày sửa ngày xưa. Bà bày ra giường chiếc khăn xếp, cái quần lụa xanh, chiếc khánh bạc, đôi giày láng lót da trâu, chiếc áo vóc màu huyền theo nhằn nhịch những bông hoa to bằng cái bát. Chiếc áo ấy của ông ngoại tôi, mẹ tôi mang nó ở Huế ra rồi làm nhỏ lại cho tôi mặc. Hôm nay, lần đầu, tôi được xỏ tay vào chiếc áo quý này. Vì từ hôm mẹ hóa phép cho tấm áo vóc thu bé lại vừa với cái mình bé gầy lẳng khẳng của tôi. Bà cất nó và hòm ngay, thỉnh thoảng mới bỏ ra phơi nắng. Bữa nào phơi áo, tôi lại có cái sung sướng được bà cắt ngồi dưới bóng cây, canh giữ cho cẩn thận. Kéo sợ những thằng ăn mày, những thằng câu gà, bả chó, lẻn vào lấy mất. Bao nhiêu lần, 
tôi chỉ được ngắm nghía chiếc áo đẹp của mình một cách khác thèm như thế mà thôi. Vậy mà sao buổi sáng hôm nay bà lại bỏ nó ra và dục tôi mặc vội? Tôi hồi hộp cho đến lúc mẹ tôi đội khăn xong, dắt tôi ra cửa. Ở đấy người u già đã đứng chờ với đôi quan thúng. Thì ra chỉ có xuống chợ nôm mà tôi được mặc sang trọng như cậu ấm thế này ư. Mẹ tôi không như mọi lần đi chợ chỉ mặc xoành xoàng. Bữa nay lại đội khăn nhiễu tam giang, mặc áo bông the và đội nón lá dứa theo chỉ ngũ sắc. Chiếc nón Huế, chiếc nón của người con gái đem theo về nhà chồng từ ngày xưa ngày xưa. Từ làng tôi xuống chợ, phải đi chừng ba cây số, theo dọc con sông. Thật là cực nhọc. Đôi tất vải màu hoa đào ở chân tôi cứ trơn tuồn tuột trong cặp giày mới. Mỗi bước, giày lại bắn đi rơi cả xuống ruộng. Nếu mà bước mạnh, nó sẽ rơi tỏm xuống sông là khác nữa. Mẹ tôi phải dừng lại tháo tức cho tôi. Thế này đi dễ dàng hơn, nhưng lại khổ hơn. Vì da giày cứng quá, khía vào chân tôi như cắt. Tôi nhăn nhó, xong cũng cố đi. Chẳng lẽ bác u già phải cổng, người ta cười chết. Tôi nhận thấy mọi người đang ngắm nghía tôi, cái thằng bé con sang trọng như cậu ấm. Đến chợ, việc cần hơn việc mua bán là mẹ tôi bảo u già ngồi dưới một gốc đề coi quan thúng, rồi dắt tôi tới chỗ các cô đồng dí họp. Chỗ này đông nhất chợ, trai gái xúm xích ghẹo nhau và treo các cô dí trẻ. Họ đặt trầu câu, đặt tiền ở lõm cô đồng. Họ đọc tên, đọc tuổi một người có mặt ở đấy cho cô dí khấn. Thế rồi, một phút thôi. Cô dí xích xoa. Vòng hồn cái người đó đã tự cõi âm về nhập vào cô. Cô rền rỉ hát. Hồn rằng hồn thác ban ngày. Hãy nghe thấy tiếng xì xào tỏ ra không chịu. Cô liền chữa. Thương cha nhớ mẹ hồn rầy thác đêm. Tiếng cười phá lên. Bọn trai gái tinh nghịch cúi xuống nhặt đòi lại món tiền chinh trên đĩa của cô đồng dí. Rồi kéo nhau đi trêu cô khác Nhưng mẹ tôi thấy vậy rồi Bà vẫn tin cô dí Tin quả có hồn về Dưới mặt trời chói lọi Đang đứng giữa đỉnh đầu Bà triệu hồi ông ngoại tôi về Một phút lầm trầm khấn phái xong Cô đồng đã khá già này Cất tiếng hát Giọng nỉ non Buồn rất xương rất thịt Tôi khẽ hỏi mẹ tôi Má ông ở mãi tận Huế Sao ông bay ra mau thế Mà ông nói tiếng Huế cơ mà Bà vội bịch ngay mồm tôi vì bà đang kính cẩn nghe vong hồn ông tôi nói về những việc âm dương cứ như chính ông tôi đã sống lại ngồi ngay đấy. Ông dặn con sau này cố học mà làm quan nhà ta có ngôi mộ bà nội đang kết sẽ phát về con. Mẹ tôi nói câu ấy bằng một giọng vui mừng và tin tưởng trong lúc trở về. Chúng tôi đi theo dọc bờ sông. Từ hôm đó tôi càng được mẹ tôi yêu quý bội phần. Những chiếc quần áo đuổi rụm hoa hiên, vỏ sò mẹ tôi đem phát cả cho trẻ con hàng xóm. Rồi nhờ người ra tỉnh mua vải trúc bâu, các bá về may cho tôi mặc. Bà xúc sắn mua giấy bút, dắt tôi lên trường huyện học vỡ lòng. Tôi không bao giờ quên được những buổi tinh sương, mẹ tôi dạy thổi cơm cho tôi để đến trường. Nhất là những buổi sáng mùa đông, nằm trùm chăn, tôi lắng nghe tiếng guốc của bà sẽ động trên nền sơn đất trắng. Tôi lắng nghe tiếng gạo sát vào lòng rá bên vải nước cạnh gốc cau. Dậy ăn cơm, tôi thấy sách vở bút mực của tôi đã xếp sẵn cả rồi. Bà đưa tôi đến tận cửa trường và đón tôi về ngày bốn lượt, không ngày nào thiếu. Những buổi tối đèn hết cả dầu. Mẹ sợ tôi không học được 
phải xách chai sang tận làng bên mua, đi qua mấy cánh đồng, qua một cây miếu cây cỏ mọc um tùm, gọi là miếu hai cô, người ta bảo thiên lắm. Lần nào mẹ tôi cũng đứng lại khấn vái một đúc lâu. Tôi chắc bà kêu cầu cho tôi học mau tấn tới, để sau này làm quan như lời vong hồn ông ngoại tôi báo trước. Học để làm quan, than ôi, cái hy vọng quá to tác ấy của mẹ tôi có viên mãn được bao giờ. Mẹ tôi từ trần năm tôi 14 tuổi, mang theo cả cái hy vọng đứa con mình sẽ làm quan. Ngày nay, giá mẹ tôi còn sống thì thật là đau đớn biết bao nhiêu. Cái đứa con bà Hằng mong ước sẽ làm quan ấy vẫn chưa làm gì cả. Nếu bà không muốn nhận rằng, thật ra chính nó cũng có một nghề. Cái nghề viết văn nhọc mệt và bạc bẻo. Cái nghề hỡi ôi, không biết sống bây giờ thì chết bao giờ. Khi ngọn đèn đã sáng, đôi mắt hiền diệu của mẹ tôi cũng sáng lên, nhìn vào bàn tay tôi vụng dại tôi những nét chì trên trang sách. Muốn tôi không buồn ngủ để học nhiều, bà thường hay kiếm cho tôi một thứ gì ăn. Thức tôi hay ăn nhất là khoai lang nướng. Những củ khoai lang vàng ngọt nóng bỏng tay, mẹ tôi bóc sẵn bày trên dĩa. Những hạt ngô rang khéo quá, nở trắng như những đóa hoa nhài đổ đầy chiếc rổ mây. Mẹ tôi ngồi hàng giờ dưới bếp rang từng mẻ một, mang lên bảo tôi ăn cho giòn, nóng. Tôi quên sao được tiếng đôi đũa tre quẹt quẹt vào mảnh nồi đất vỡ lót một lần cắt mỏng. Cái tiếng đều đặn khô khan lớn với tiếng củi nổ lách tách, tựa hồ xé vỡ cái im lặng đang đông đặc lại trong trời khuya vắng. Ngày nay, những buổi tối mùa đông, có biết bao chiếc bóng lúi húi đi dưới vòm cây, dưới hàng hiên, trong ngõ tối. Những chiếc bóng ấy rào bán ngô rang. Tôi nhớ ngay đến đứa trẻ ngồi khoác chăn lên mình bên chiếc đèn con, tập đọc và tập viết. Tôi nhớ ngay đến người đàn bà ngồi trong xó bếp tối tăm, cái bóng to rộng in lên tấm vách ám tro khói, đang cầm đôi đũa quẹt đi quẹt lại trong chiếc mảnh nồi. Người đàn bà đó đã chết từ lâu. Đứa trẻ ấy giờ đây đã mang lấy nghiệp vào thân. Ấy là cái nghiệp viết hết truyện này sang truyện khác. Viết không còn có thì giờ mà tính sổ để xem hôm nay năm sắp tàn mình đã viết được bao nhiêu truyện rồi. Những hạt ngô rang khéo quá, nở trắng như những đóa hoa nhài. than ôi, tôi có còn nếm lại cái vị thơm bùi của những hạt ngô rang khéo quá ấy nữa đâu. Như ngày xưa ngồi tập đọc và tập viết. Bây giờ những đêm ngồi bên cây đèn điện trong gian phòng ấm áp, tập giấy trắng đặt trên bàn, tôi viết từng trang nhưng đâu còn có những hạt ngô nở trắng như những bông hoa nhài nữa. Nó đã thay bằng chiếc đĩa sắt chất cao tàn thuốc lá, vỏ hạt dưa. Đó là thói quen khi tôi thức đêm viết truyện, cũng như ngày xưa cái thói quen tối nào muốn học. Mẹ tôi phải cung cho khoai nướng ngô rang. Tôi nhớ mẹ tôi cứ ngồi chọn từng hạt ngon đưa tận miệng tôi. Biết đến bao giờ quên đi, nắng đầy cả sân, vườn. Ấy là lúc mẹ tôi yêu nắng và tiếc nắng. Nếu bỏ phí không phơi dưa củ cải, phơi quần áo hay gội tóc. Nhất là gội tóc. Cách ba ngày, bà lại phải gội một lần. Sự sạch sẽ ấy đã bị đám đàn bà hàng xóm cho là dởm. Bởi người ta thấy mẹ tôi gội được mớ tóc thật là vất vả. Làng tóc dày và dài chấm gót, thả đầy một chậu thau đồng lớn. Lúc chải, bà phải đứng lên giường, thả tóc xuống mới không bị vướng. Ít ra cũng dùng 5-6 quả chanh Và bao giờ mẹ tôi cũng gọi bằng thứ nước trầm Thì ra cái thói vương giả đài cát của mẹ tôi Đến ngày xa cơ mà cũng vẫn còn 
tôi chỉ săn đón lúc bà chải tóc để lượm những sợi bị đứt. Ngày ngày, tôi ham lượm tóc như con gà ham lượm thóc rớt trên thửa ruộng vừa mới gặt xong. Tóc mẹ tôi rụng nhiều, lòng tôi mừng lắm. Những buổi trưa, tôi đem sách ra ngồi ở ngoài thêm. Đó chính là lúc tôi giọng cả hai tay để ngóng tiếng dép lẹp kẹp đi qua ngõ, tiếng trào lành lảnh của mũ đồng nát. Ai tóc rối đổi kẹo ra? Cái tiếng ấy mà cất lên thì dù đang học, đang ăn cơm, tôi cũng chạy đến các lỗ vách, các khe phên, khẽ liếp, mòi móc ra những mớ tóc tôi nhặt được của mẹ tôi. Đem tóc ấy ra đổi lấy que kẹo mạch nha, hồng hồng dẻo quánh, ăn ngọt liệm người. Đến nỗi tôi thành nghiện, hôm nào mưa gió, hàng kẹo không tới, thì tôi thèm rõ giải. Một dạo, mẹ tôi ốm, tóc rụng rất nhiều, tôi tha hồ nhặt, tha hồ ăn kẹo. Khi khỏi ốm, mới tóc dày, dài và ống chuốt của mẹ tôi đã mỏng đi, ngắn đi và khô xác Nhưng cũng từ đấy, tóc mẹ tôi không rụng nữa. Tôi phải đi nhặt của những người đàn bà, con gái trong làng. Rình để nhặt, lén lút như con mèo rình ăn vụng. Vậy mà quá yêu tôi, quá chiều tôi, bà không hề đánh mắng. Một lần mẹ tôi ngồi sưởi nắng và chảy đầu dưới gốc cây na. Tôi ngồi cạnh thầm mong sao cho tóc mẹ tôi đứt thêm nhiều. Xong chẳng có sợi nào bị đứt. Tôi méo máu. Thấy thế, mẹ tôi lại phải chảy thêm. Mỗi bận như chiếc răng lược nhọn sắc cào sát da đầu. Mẹ tôi nhăn mặt suýt xoa, hai mắt lấp lánh ngước nhìn tôi. Hí hửng được nhiều tóc rụng. Tôi có để ý gì đến đôi mắt ước ấy đâu. Một lần, không bao giờ quên. Một buổi trưa, mẹ đang khâu vá thì kêu nhức đầu, nằm xuống nghỉ. Tôi đang ngồi vẽ nhảm, bỗng ngoài ngõ tiếng mụ đàn bà đổi kẹo cất lên. Tôi sụt tìm các lỗ, các khe dấu tóc, chẳng còn một sợi nào, mà cơn thèm kẹo đã đưa nước bọt lên đầy cả miệng. Tôi đứng sững nhìn mở tóc dài của mẹ tôi sổ ra buồn lòa xòa xuống đất. Một ý táo bạo nảy ra. Tôi nhìn chiếc kéo may trong cái thúng ở đầu giường. Tôi cúi xuống nghe mẹ tôi đã ngủ. Nhẹ nhẹ tay, tôi rón cầm chiếc kéo. Ồ, chiếc kéo mới mua ở chợ nôn phiên trước. Hẳn là sắc lắm đây. Tôi run sợ toàn để nó vào trong thúng. Nhưng mũ hàng kẹo đã đến ngoài cổng nhà tôi. Nước bọt vẫn tràn đầy trong miệng. Ý táo bạo nọ lại nảy ra. Tôi liều. Một nằm tóc rơi xuống đất. Mẹ tôi khẽ cửa. Tôi vội lùi lại nấp sau cái cột tim nhảy rực lên. Mẹ tôi lại ngủ, tôi vừa nhanh nắm tóc chạy phục ra ngoài ngõ. Đổi xong rồi, tôi cầm que kẹo vào nhà. Mẹ tôi đã dậy, tay cầm chiếc lược, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má. Tôi đứng sững ngoài thềm, que kẹo rơi khỏi tay. Tôi gục vào lòng bà thổn thức. Cây mùa thu lá trúc đầy trời, lòng tôi yếu. Thầm mong gió heo đừng về mạnh, đừng lục trần tất cả những thân cây. Tôi mong không gió, tôi cầu cây xanh hoa nở cả bốn mùa. Vậy mà ngày xưa, tôi đã mong cho làn tóc mượt dài của mẹ tôi rút xuống nhiều như lá mùa thu. Tôi đã mong lượm nhặt những sợi tơ ống đẹp ấy như con gà đồng nhặt thóc, như đứa trẻ nhà nghèo nhặt lá rụng giữa cơn giông. Thiếu nữ ơi, giữ sao cho tóc khỏi rụng nhiều. Tôi cầu như thế cho những gia nhân không quen biết mặt ở đường đời, có làn da xanh, có quần mắt tối, có nụ cười nhạt héo. Tôi không muốn mắt họ mờ đi vì lệ, tóc họ mỏng đi vì ngành tơ liễu úa. Vậy mà ngày xưa tôi đã cầm chiếc kéo sắt để cắt đứt cả một nạm tóc dài của người đàn bà thân yêu nhất đời tôi. Nhưng trước hay sau sự tiêu diệt cũng đến đối với con người, 
dù là một nàng công chúa hay một nàng tiên nữ, mớ tóc đẹp của mẹ tôi giấu tôi chẳng xén bớt đi. Nó cũng tan thấm vào lòng đất. Những mẫu xương của mẹ tôi đã được moi lên để đặt vào cái tiểu sành. Tôi nâng niu cái đầu lâu dập vỡ nhẵn nhụi trên tay, kính cẩn nhúng vào chiếc chậu thau đựng nước trầm thơm ngát. Thứ nước ngày xưa mẹ tôi vẫn dùng gội mớ tóc dài, vậy mà tôi vẫn ngờ là một giấc chim bao. Tiểu thuyết thứ bảy, số 298 năm 1940, đăng lại trên truyền bá số 25 năm 1942. Sấm đêm đông Đêm mùng 9 tháng 3 dương lịch năm 1945 Tôi và các em đang ngồi đọc sách trên căn gác xếp vừa làm buồn học, vừa làm buồn ngủ Dưới nhà là cửa hàng tạp hóa, mẹ tôi đang mãi bán hàng cho khách Lúc đó, 8 giờ 20 phút, bỗng nhiên có tiếng nhốn nháo ngoài đường Một người chạy qua nói với mấy người đang ngơ ngác Ở bờ sông có nhiều lính, nhiều súng ống lắm Lính Tây hay lính Nhật không biết lính gì, chưa trông rõ nhưng đông lắm, thế thì chết đến nơi cả rồi. Người đàn ông ấy kêu lên một tiếng rồi co chân chạy theo, người kia đã ngoặt nơi đầu phố. Đám dân phố càng nhớ nhát thêm, kẻ chạy lên, người chạy xuống như thác lũ. Những tiếng ồn ào, hốt hoảng, Tây Nhật đánh nhau, quần đông quá, nguy to, nguy to. Đóng hết cửa lại, tắt đèn trong nhà đi. Tin tức từ cửa miệng dân chúng truyền đi như chớp. Các cửa hàng vừa kịp đóng thì bắt đầu mấy tiếng súng đại bác nổ vang trời Tiếp luôn tiếng súng liên thanh Rồi đó đèn ngoài đường phục tắt Phố xá tối om Dân chúng xô nhau chạy như âm binh loạn địa ngục Súng đại bác, súng liên thanh nổ có lúc không ngừng, có khi thừa thớt Mẹ tôi cuốn quýt gọi tất cả chúng tôi xuống dưới nhà Quê diêm bật lóe lên, chúng tôi lần từng bước Tim tôi đập mạnh và tôi cũng biết rằng em mạnh, em bá tôi đang rung gối bước Vì mấy lần chúng xuất xảy chân Cả nhà rối rít dục nhau Chui cả xuống gậm giường Khốn khổ Cái gậm giường thì có nghĩa lý gì Với những trái bom hàng 500 cân Của lũ giết người Một cách say xưa và sung sướng kia Vậy mà dân hàng phố Đều phó thác tính mệnh của gia đình họ Vào cái gậm giường Mà biết làm thế nào được Khi phần mình phần nhiều không có thừa tiền Đang chỉ biết chui vào gậm giường Mà niệm Phật lại vua, lại mẫu Xin các ngài che chở cho thôi Những người đến mua hàng thường nhân nhẫn Nói với mẹ tôi Một cách tin tưởng vào số mệnh Vào thần Phật như vậy đó Đến nỗi mẹ tin là phải Và thế là tính mệnh của cả nhà Thầy mẹ, ba anh em Cùng vú già trồng rã ba bốn năm nay Gửi cá vào cái gậm giường Có sao đâu Con xem đôi mẹ chắc thế kia ập thế nào được Trên là ba tấm phản liêm dày lại chăn chiếu xếp đầy lên nữa Nó đổ xuống sông Có làm sao thì bom đạn chạm vào chăn bông Cũng bật đi ấy chứ lị Tôi cãi Mẹ tưởng bom là quả bóng cao su của các em con chắc Chỉ cần bom nổ đầu phố Nhà mình ọp ẹp thế này Cũng đủ ụp xuống như bộ xương nhà tán giấy Thế mẹ chưa trông thấy những nhà bị bom Ở phố cửa đông cửa nam à Mẹ tôi đáp Người ta vô phúc mới bị Nhà mình có phúc chả sợ gì Thằng bá xen vào Sao mẹ không về quê Mẹ hơi gắt Về quê Chúng mày tưởng ở quê mà yên thân Cướp đói mọc ngay từ trong làng Trong họ mà ra con ạ à. Họ đói, mình no Tức họ chẳng thể thân mật Giúp đỡ khi xảy ra tai nạn 
còn mình giúp đỡ cho khắp lượt thì tiền cổ đâu mà giúp. Người ta hàng trăm mẫu ruộng mới có sang sẻ. Chứ nhà mình về ngồi ăn trỗi hay bị cướp vào khảo cho một trận cũng đủ đói mà chích dần như những người nằm hè kia. Bởi thế nên đành liều ở lại hay dở nhờ trời. Ba đứa không dám cãi nữa. Ngẫm nghĩ kỹ thấy rằng bà nói phải. Ở thôn quê tổ chức được việc tuần phòng cho chu đáo để gìn giữ của cải tính mệnh cho nhau. Nói dễ đấy nhưng làm thật khó. Tổ chức thế nào và giữ gìn của cải cho ai? Kẻ đói không thể ngồi vững, huống hồ cầm gậy đi đánh cướp để bảo vệ tài sản cho nhà giàu. Kẻ giàu cấp lương thực cho họ, chẳng qua cũng chỉ là thí cho họ bác cháu loãng. Họ sống ỷ lại quen, tin rằng có thằng nghèo gác cổng như chó của mình rồi. ấy thế là họ yên trí, rượu chè, đàn đúm và tổ tôm, xi, si, sóc đĩa, sát phạt nhau hàng bạc vạn. Cuộc sống của kẻ giàu và anh khô rách áo ôm nên cứ mãi mãi như thế thì chưa thể nào yên ổn được. Phải cải cách khác đi, để sống tốt đẹp hơn, nghĩa là không ai phải hằng học mài dao để kêu trời làm mình đói rét lắm, cần phải đi ăn cướp lại cái mà kẻ khác đã cướp của mình. Đó là lời của chú hai nhà tôi. Chú hai đã nói câu chuyện trên với vẻ bình thản một buổi tối đầu đông mấy năm trước, trên căn gác nhà thầy me tôi ở 73 Hàng Chiếu, ngay đầu ô quan trưởng. Ấy là một mùa đông của loạn ly, của đau thương và chết chóc và của cả bao nỗi căm hờn. Tối hôm ấy, cơn mưa phùn vừa tạnh, bọn chú hai ở một nơi xa nào tạc vào thăm anh chị. Chú xoa đầu ba anh em tôi, uống một chén trà mạng nóng, rồi đội mũ xuống cầu thang. Trước khi đi, chú còn vỗ vai ba đứa, mỉm cười. Đúng như thế đấy, Ngọc, Mạnh, Bá, cứ ngẫm mà xem, phải làm thế nào cho ai nấy đều được sống như nhau, đều có nhà cửa, có cơm ăn, áo mặc, để tâm trí con người được sạch sẽ hơn, sáng suốt hơn, chỉ dùng để nghĩ đến điều lành, điều tốt. Cuộc sống của con người có an ổn, người ta mới nói đến việc làm thịnh vượng cho nước, làm mạnh cho nhân loại được. Bằng không chỉ là những lời bịt bợm, lừa gạt ở những cửa miệng đầy nanh nọc, đầy giải rớt gian tham của bọn trọc phú truyền tay nhau buồn mồ hôi nước mắt của lũ người khổ trách. Chú chào mẹ tôi, rồi ra đường. Tôi ân cần và ngậm ngùi tiễn chú ra đến hè đường. Vừa lúc thì trời đổ mưa to. Chú hai ơi, đêm nay cháu thắp một tuần nhang cắm trước tấm ảnh chú. Tấm ảnh đến bây giờ cháu mới dám bỏ ra. Chúng cháu vui chào nước non đổi mới và vui chào vong hồn anh linh của chú đã vì việc đòi độc lập mà bị đưa lên máy chém từ ngày nào. Hỏi bạn đọc thân yêu, tôi xin kể tiếp cuộc đời mạo hiểm ngang tàn của chú tôi. Để đi đến câu chuyện thú vị ấy, trước hết tôi hãy thuật lại ở đây những điều mắt thấy tai nghe trong đêm mùng 9 và sang ngày mùng 10 tháng 3 năm 1945, ngày lịch sử. Tôi nghĩ đó cũng là một việc không thừa. Sau này, các em thiếu nhi biết đâu chẳng đọc đến, bởi nó là một phần trong những trang lịch sử của dân tộc. Từ 8 giờ 20 tối mùng 9 cho đến suốt đêm, súng đại bác từ pháo đài bờ sông bắn cầu vòng vào thành, trong đó quân Pháp cố thủ, nhà tôi ở gần phố bờ sông. Mỗi lần đạn bay qua mái ngói lại đỏ lóe cả bầu trời. Có những mảnh đạn bay qua trước cửa, réo lên một cách kinh rợn, lớn vào tiếng đài bác, súng liên thanh và lựu đạn ở trong khu thành cổ, vang rộn như pháo đêm 30 Tết. Lúc về đêm, người ta đã dạng dần với tiếng súng đạn vì thấy rằng nó không làm đổ cửa, sụp nhà và nghe chừng không ai chết. Tôi đánh bạo mở cửa kính nhìn ra 
đám cu ly xe hoặc vẫn lững thững dắt xe đi trong phố hoặc kéo khách chạy như thường. Tôi hỏi một bác xe, lính nào đánh ở phía bờ sông thế bác? Người kéo xe đáp khề khà, quân Pháp họ tập trận đây mà. Tôi lại hỏi một người đi lùi lũi dưới hàng hiên, người ấy đáp hỗn hển trong bóng tối. Thấy bảo quân Nhật tập trận gì đấy? Mẹ tôi lúc bấy giờ mới ở gầm giường chui ra. Nếu họ tập trận thì may cho mình, chứ đánh nhau thật thì nguy. Rồi mẹ tôi quay đầu gọi. Vũ lên gác lấy cây trầu xuống cho tôi. Nhưng Vũ già nằm từ tối ở gầm giường, đã ngủ, ngáy khò khò. Tiếng súng lặng đi chừng 2 phút, rồi lại nổ. Cứ như thế, khi mau, khi thưa, cho đến khoảng 5 giờ sáng, thì khắp bầu trời đỏ rực xuống đại bác của quân Nhật, vừa mới mở đợt công kích dữ. Vì theo lời một người lính Việt Nam nói, lúc bấy giờ quân Nhật biết chắc chắn rằng quân Pháp đã gần cạn hết đạn dược rồi. Người lính Việt Nam ấy đã theo quân đội Nhật, và sau này cho tôi biết, vào lúc quân đội Nhật khởi sự, thì quân Pháp tuyệt nhiên chẳng đề phòng, trở tay không kịp nữa. Các cơ đội quân Pháp đang giờ nghỉ, đám sĩ quan trong trại đang đùa nghịch, khi tìm được súng thì không biết đằng nào mà chạy. Lúc bấy giờ, bên ngoài khu thành cổ màn cửa đông và cửa nam, các sĩ quan Pháp còn ngồi đầy ở các tiệm ăn và đi chơi phố. Nghe tiếng súng, chúng tìm đường trốn, cầu sống lấy thân. Một viên quan ba Pháp phóng xe đạp chạy qua phố chợ hàng gia, bị lính Nhật đâm suốt từ lưng sang ngực. Y to lớn, quần áo và ủng của Y bị kẻ nghèo thừa cơ lột hết. Sự căm thù bấy lâu nay đè nén lên lòng dân chúng, nên người ta chỉ còn cách yên lặng nhổ nước bọt xuống đất. Súng vẫn nổ, không mau lắm, trên nền trời u ám của thăng long. Cứ như vậy cho đến khoảng 2 giờ chiều. Ngoài phố, người và xe cộ đã đi lại tấp nập. Lúc này ai nấy đều rõ ràng rằng quân đội Nhật đã công khai tước binh quyền của quân Pháp. Dân chúng không bị hại nên người ta đã dám mở cửa để đi chơi phố và xem chiến tranh. Lưu lúc mẹ tôi lên gác, tôi bấm thằng Mạnh, thằng Bá, báo chúng chạy ra đường. Ở các bức tường đầu phố, giữa phố, đã thấy dáng yết thị của quân Nhật bá cáo cho dân mình biết việc đánh đổ thực dân Pháp. Người ta đọc to lời bá cáo để hồi hộp, nghe ngóng, nhưng trong lòng đều hy vọng đón chờ một điều gì to tác đang đến với đất nước mình. Ba anh em chúng tôi chạy ào ra phố cửa đông. Tiếng súng ở phía ấy vẫn còn dữ dội. Cách cửa thành chừng nửa cây số, một đám đông đang đứng xem quân Nhật chiếm nốt khu thành cổ. Ba xe ô tô chở quân Nhật tiếp chiến. Người ta nhận rõ trong số quân Nhật đó có một bác sĩ Việt Nam. Tôi và thằng Mạnh, thằng Bá đứng nấp sau một chiếc xe bò, xem từng toán quân Nhật kéo vào đánh chiếm cửa đông của thành cổ. Thỉnh thoảng lại có một chiếc băng do lính Nhật khiên thương binh ở trong thành ra. Họ làm công việc ấy rất thản nhiên, nhanh nhẹn vô cùng. Có những người lính Nhật cúi lom khom rồi bò sát trên mặt đất, xông xáo trước làng đạn bên trong thành bắn ra một cách liều lĩnh và quả quyết. Tiếng súng liền thành, lựu đạn bắn theo từng bước chân họ. Khói lửa đầy đó bốc lên. Tôi nghĩ ngay đến những bộ phim chiến tranh kể về cuộc chiếm đóng Hồng Kông, Tân Gia Ba mà tôi đã được coi. Cũng sôi nổi, cũng hồi hộp, y như giờ phút này, được may mắn xem tận mắt một cuộc chiến tranh có thật. Một bộ phim sống động ngay trước mắt mình. Trận đánh dằn co cửa đông cứ như vậy kéo dài đến tận 4 giờ chiều. Trong khi mấy cửa thành kia đã chịu đầu hàng quân nội Nhật. Vẫn người lính nói trên, cho tôi biết rằng sở dĩ quân Pháp ở trại cửa đông chưa chịu nộp khí giới quy hàng vì chúng bám lấy hy vọng mong manh là không quân Anh Mỹ tiếp cứu. May ra bại sẽ biến thành thắng chăng. Đến 4 giờ 30 chiều, 
Bọn Pháp đành tuyệt vọng và càng thêm rung sợ trước cuộc bắn giết tới tấp của quân đội Nhật. Chúng vội tìm một chiếc khăn bàn ăn, kéo lên xin nộp mạng. Tiếng súng bắt đầu im bặt. Tuy vậy, dân phố vẫn còn ngơ ngác vì thỉnh thoảng một hai tiếng nổ vang lên trong đám khói bốc cao như núi ở giữa thành cổ. Người ta xì xào đoán quân Nhật đang xử tử những binh lính Pháp tìm cơ trốn chạy, chưa chịu dân khí giới. Sau đó, đến 6 giờ sáng hôm sau, thì nghe tiếng họ treo vui vẻ dưới đường, cả nhà vội chạy xuống xem. Một đám trước hàng 3-400 người đang từ đầu phố kia đi tới. Dẫn đầu là một thanh niên đầu trọc, nét mặt rắn rỏi, mắt sáng ngời, nâng cao lá cờ đỏ sao vàng. Theo sau là thanh niên các giới, đồng nhất là giới vô sản, cởi trần trùng trục, mặt mũi xanh xao, thân hình xương xẩu, đang cố vương cổ lên mà hô, Việt Nam độc lập, Việt Nam giải phóng. Đứng trước lá cờ đất nước, tôi thấy nghẹn ngào, nước mắt ứa ra, cảm giác căng căng và bốc lửa trong đầu tôi, tim tôi, tôi đờ người quên cả cúi chào lá cờ. Người thanh niên dẫn đầu kia, tôi đoán là một trong những tù chính trị vừa được quân đội Nhật tháo xiền xích, trả lại cho họ ánh sáng mặt trời. Những người cởi trần đóng khố xếp hàng đôi đi theo sau kia là tiêu biểu lớn lao của sự đói rét, gây nên bởi bàn tay sắt khốn nạn của một cuộc cai trị đè nén bóc lột từ non một thế kỷ nay. Thằng ôi, thật tình tôi đã khóc, tôi đã mừng và tôi đã hy vọng như một người ốm, tự nhiên sau một giấc mơ thấy tiên cho thuốc, rồi bừng mở mắt, quả nhiên thấy mình hết bệnh, mạnh khỏe khác thường. Buổi chiều ấy, tôi vui sướng không ăn được nữa. Mẹ tôi mắng. Hí hửng gì thế? Nước mắt đã biết gì. Khéo đấy, có mồm thì cắp, có nắp thì đậy. Coi kẻo vạ miệng. Thằng Mạnh, thằng Bá và tôi nhìn nhau mỉm cười. Hình ảnh chú hai hiện ra trước mắt. Vội vàng, tôi bỏ đũa bát, chạy sầm sầm lên gác, bắt ghế trèo lên nóc tủ áo. Rồi đứng trên tủ áo, tôi với tay lên xà nhà, mòi một cái hộp sắt tay ra. Tấm ảnh chú hai... Năm quyển sách của chú đưa cho từ ngày xưa Tôi bày cả trên bàn thờ Tôi thắp ba nén nhang trước ảnh chú Gọi là chiêu hồn người chiến sĩ ấy Các bạn vừa lắng nghe xong hai câu chuyện trong cuốn sách Những hình bóng cũ của tác giả Ngọc Giao. Hy vọng là các bạn đã có những giây phút thư giãn và lắng nghe chuyện thật là thú vị. Còn bây giờ, ngày cũng đã đi vào nhịp ngưng nghỉ. Chúc các bạn có những giấc ngủ ngon và hẹn gặp lại trong những số trạm radio lần sau.